0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create
1: Football Podcast. Quirin, wie sieht's bei dir aus? Ich habe mir hier einen Birnensaft geholt und bin jetzt bereit, mit dir über alle Schandtaten von Ibisevic und weitere Themen zu sprechen. <lacht> ja, ich glaube, das war jetzt
0: so das Highlight der Woche. Ähm für alle Fußballfans oder vielmehr die Dummheit der, der Woche. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht richtig fassen. Ausgerechnet jetzt auch Kalu, der wirklich ja für Chelsea lange, lange Jahre Champions League gespielt hat.
1: Eigentlich ein sehr erfahrener Profi auch ist. Ähm, was hat ihn da geritten, was denkst du? Er ja, hat sich wahrscheinlich bei Klinsmann ein Beispiel genommen, auch einen Facebook-Livestream zu starten. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich vermute auch ein bisschen Absicht dahinter, weil ich meine, jetzt haben sie ihn suspendiert, jetzt muss er nicht trainieren. Weil, ich meine, der ist ja damit durchs ganze Gelände gelaufen, hat das, hat sein Handy auch immer dabei gehabt. Ich finde, sowas äh, müsste man eigentlich schon wissen, dass man sowas nicht macht. Aber deswegen glaube ich, dass da auch ein bisschen ja, Absicht dahinter gesteckt hat.
0: Ja, vielleicht wollte er auch irgendwie jetzt suspendiert werden oder will da weg generell. ist ist genau. ein bisschen unklar, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich finde generell gibt es doch eigentlich auch äh, ein Handyverbot in der, in der Kabine. Das gibt es ja selbst bei Amateurvereinen häufig. Dass es dann bei den Profis anders ist, finde ich es auch ein bisschen skurril, ehrlich gesagt. Ähm, und dass du dann, ja, durch die ganzen Trakte auch in die medizinische Abteilung reinläufst mit einer ja mit einer Kamera, das finde ich geht generell schon mal gar nicht. Also selbst wenn es jetzt kein, ähm, keine Corona-Problematik gäbe, finde ich das trotzdem eigentlich ja eigentlich indiskutabel, das ganze Verhalten.
1: Ja, und zeigt auch, wie wie dieses ganze Corona-Thema in der Bundesliga so ein bisschen angenommen wird. Also quasi nicht angenommen wird. Haben ja auch einige andere Teams schon oder andere Spieler auch schon bestätigt, dass da recht lasch vorgegangen wird. Jetzt soll es dann trotzdem am 15. Mai, so viel ich gelesen habe, oder am 19. Mai weitergehen. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass dann wieder Fußball zu sehen ist. Aber ja, wie sinnvoll das Ganze ist jetzt mit der Corona-Systematik, weiß ich auch nicht so ganz.
0: Ja, das wollen wir auch gar nicht so nah beleuchten. Ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass alle Fußballfans sich wahrscheinlich drüber freuen, wenn der Ball wieder rollt und wenn man endlich wieder Fußball an den Wochenenden schauen kann ähm, und ein bisschen dadurch zur Normalität zurückkehrt. Aber ja, inwiefern das Ganze dann sinnvoll ist, nicht sinnvoll ist, ähm, wollen wir auch gar nicht näher darauf eingehen. Ich würde sagen, wir leiten mal über zu unserem heutigen Thema, ähm, wir haben ja letzte Woche über unsere Groundhopping-Erfahrung in Spanien gesprochen. Und heute wollen wir das Ganze noch ein bisschen
1: ausweiten. Genau, wir sprechen heute über Portugal. Nachbarland von Spanien. Da waren wir auch beide schon in, in Stadien zu Besuch. Ich auch vor kurzem erst im November. Und können euch da denke ich einen ganz guten Einblick geben in die Stadien in Lissabon und auch ein bisschen im Norden. Deswegen lasst uns damit unseren zweiten Teil der dreiteiligen Serie. Nächster Teil kommt nächste Woche. Direkt mal starten. Ja, sehr gerne. Also
0: bei mir ist es jetzt schon ein paar Jahre her. Ich war 2016 in Lissabon, ähm, war ein so- Sommerurlaub, als ich dort war und ja, hab mir das Stadion von Benfica angeschaut und bei Sporting durfte ich ein Spiel besuchen. Ähm, ich glaube, du warst auch in, warst in beiden Stadien auch? Ich weiß nur, dass du
1: glaube ich in, auch ein Spiel gesehen hast, oder? Genau, ich war bei Benfica im Stadion gegen Rio Ave. War jetzt nicht so sonderlich spektakulär, 2-0 am Ende, Tore durch ähm, Diasch und Pisi. Ja, fand ich aber generell interessant, das alles mal zu sehen, weil das Stadion der da wirklich sehr beeindruckend ist, hat mich total an das Emirates von Arsenal erinnert. Auch ähnlicher Aufbau, auch Farbe Rot natürlich, sehr dominant. Ähm, hab das letzten November, wie gerade schon angesprochen, alles gemacht. Ähm, hab dann einen Trip geplant, so wie du ihn in etwa ja auch geplant hattest in deinem Baskenland. Ich bin mit dem Mietwagen dann nach oben gefahren in den Norden Portugals und war dann in der Euroleague bei Guimaraes und bei Braga zu Gast.
0: Ja, total interessant. Aber ja, wollen wir gleich auch drauf zu sprechen kommen. Lass uns erst noch im Süden bleiben von Portugal. Ähm, also was ich in Lissabon so mitgenommen habe, erstmal die Stadt an sich ist total sehenswert. Also kann man sich auf jeden Fall mal für ein paar Tage geben und das ganz gut ja auch mit dem Fußball dann verbinden. Und was du zu Benfica sagst, kann ich nur bestätigen. Ähm, Arsenal ist ein Vergleich, aber ich finde sogar auch Real Madrid mit dem Bernabeo teilweise ziemlich ähnlich. Ähm, auch wenn es jetzt farblich natürlich nicht so passt, aber so dieses, ja, weite Rund, ähm, auch wenn du da unten stehst am, am Rasen, ist es halt schon ziemlich mächtig, das ganze Stadion. Und hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, wie, wie war so deine Erfahrung beim Spiel?
1: Ja, das Spiel war an sich jetzt, wie gerade schon gesagt, jetzt nicht besonders gut, aber das Ganze drumherum war schon echt beeindruckend. Da im Stadio Luz äh, kommt man mit der Metro ganz gut hin. Ähm, waren auch ziemlich viele Benfica-Fans in der Metro schon, obwohl ich mal wieder ziemlich früh dran war. Was ich auffällig fand, dass ziemlich viele junge Fans da waren, also wirklich kleine Kinder fast schon, die dann da auch alleine hingegangen sind. Äh, zeigt doch okay. das, ja, zeigt doch, dass der jetzt irgendwie nicht so ja, viel Hass und so weiter da, da vorherrscht, sondern dass man da auch als Kind ohne Probleme allein hin kann und die zahlen da auch als Mitglied, glaube ich, nur 5 oder 10 Euro. Ähm, ja, ansonsten ziemlich dominanter Fußball davon von Benfica, was ich eigentlich am coolsten fand, war vor dem Spiel dieser Adlerflug, die haben ja diesen riesigen Weißkopfseeadler, der da durchs Stadion fliegt und der ist da nicht nur eine Runde geflogen, sondern, ja, bestimmt fünf Minuten darum, um sich dann irgendwie im Mittelkreis so eine Maus oder sowas zu holen, was die ihm da hingelegt haben. <lacht> ähm, ja, fand ich echt total beeindruckend und der ist dann auch ziemlich nah über meinen Platz da im Unterrang auch hinweggeflogen. Echt so ein riesiges Tier. Und ansonsten war kurz nach dieser Adlershow noch so eine Pyroshow. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Die haben einfach auf der gegenüberliegenden Seite von mir, also auf der Gegentribüne, erst mit ein paar so Raketen gestartet und dann auf einmal irgendwie Rauch ist von überall gekommen und dann musste das Spiel fünf Minuten mit Verspätung angepfiffen werden, weil einfach das komplette Stadion voll mit Rauch war und du (lacht) gar nichts mehr gesehen hast.
0: Okay, wobei sich das ja ein Stück weit widerspricht mit der Familienfreundlichkeit des Ganzen. Weißt du noch, wie wie teuer generell so ein Ticket war? Das würde mich auch noch mal interessieren.
1: War gar nicht so teuer. Also natürlich, wenn du jetzt irgendwie zentral im auf der Haupttribüne sitzt zahlst du, glaube ich, schon auch 50 Euro. Aber ich okay. war da, ich war da so ein ähm, ja, bisschen weg von der Eckfahne, also noch auf der ähm, Haupttribüne und habe 25 oder 30 Euro sowas bezahlt für Unterrang. Und wenn du da am Tor im Oberrang sitzt, dann kannst du selbst als Nichtmitglied da schon für 10 oder 15 Euro eine Karte bekommen. Und voll ist es da eigentlich sowieso nie.
0: Okay. Ja, ist schon interessant, weil das, da geht die Schere ja auch ziemlich weit auseinander was jetzt so einzelne Länder betrifft, auch einerseits von der Verfügbarkeit der Tickets, aber auch andererseits vom vom Preis. Und ich habe ja in Spanien festgestellt, dass es meistens schon recht kostspielig war, da ins Stadion zu gehen. Insofern ja interessant, dass es in Portugal dann etwas anders auch ist. Ähm, meine persönlichen Erfahrungen bei Sporting, ihr habt das Spiel gesehen gegen Maritimo, glaube ich das erste Saisonspiel auch, ähm, im August 2016, auch in 2-0 habe ich gesehen, ähm, damals auch mit einigen ziemlich bekannten Spielern, wie William Carvalho, der jetzt für Betis, für Betis äh, spielt. João Mario hat mitgespielt, Adrian Silva, Gerson Martins. Ähm, ja klar, Rui Patricio natürlich auch. Also einige, ja fast die halbe portugiesische Nationalmannschaft da am Start. Und ich muss sagen, es war bis heute das spielerisch beste Spiel, das ich je im Ausland gesehen habe. Das war wirklich beeindruckend. Also wirklich tolle Angriffe, wirklich super Fußball. Und auch Maritimo hat echt gut mitgespielt. Natürlich auch nur über Konter, aber man sah auch schon, dass sie es spielerisch probieren wollen und sich
1: eben nicht jetzt nur komplett hinten reinigeln. Ja, ist mir bei Rio Ave auch aufgefallen. Die haben vorne so einen Iraner drin, Taremi heißt der. Der ist auch ziemlich gefährlich und über den sind schon einige ja ganz gute Angriffe gelaufen. Also war jetzt auch kein absolut ungefährdeter Sieg davon. Benfica, aber ja, waren ein an sich schon schön anzusehen, aber jetzt nicht wahnsinnig spektakulär bei mir. Ähm, gab es bei euch auch diese Food Trucks überall? Ja, gab es auch mhm. einige um, im
0: Umfeld. Also das Stadion von Sporting ist ja so gelegen, dass es etwas erhöht ist, ähm, läuft man ein bisschen hoch und hat dann diesen ja weiten Umlauf, wo man sich dann auch äh, mit Speisen und Getränken eindecken kann und kann von da aus auch nochmal auf verschiedene Bereiche der Stadt so ein bisschen runterschauen ähm, war ziemlich angenehm insgesamt, also auch echt eine gute Atmosphäre, viele Leute, die da rumgelaufen sind, In Stadion gehen ja glaube ich 50.000 rein und es war auch gut voll, also ich würde sagen so bestimmt an die 40.000, die auch da waren dann und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen, weil es war, bei mir war das nämlich ähnlich vom Preis her auch, dass es auch echt nicht teuer war, also es waren glaube ich auch wirklich nur 20, 25 Euro und wir saßen relativ, ich glaube wir saßen im Oberrang, ähm, ja auf ungefähr Höhe der ja so zwischen Mittellinie und Torauslinie also eigentlich ein ziemlich guter Platz und
1: ja war definitiv die die Reise wert ja Stadion von Benfica ist nicht ganz so schön gelegen so zwischen zwei drei Autobahnen da auch auf so einer kleinen Anhöhe aber um dahin zu kommen musst du erstmal an diesen Foodtrucks vorbei die unter der einen Autobahnbrücke stehen und musst dann unter der nächsten Autobahn durch so einen Tunnel durch also bei der Lage hast du auf jeden Fall äh, ja die Pluspunkte garantiert. Ansonsten würde mich noch interessieren, wie bei dir so diese Stimmung war im Stadion, weil bei mir, mir ist aufgefallen, hinter den Toren waren eigentlich ziemlich wenige Ultras. Sowas gibt es ja da im südländischen Raum, gerade so auf der iberischen Halbinsel jetzt eh nicht so wirklich. Aber in beiden Ecken waren zwei so vereinzelte Gruppierungen, die dann schon ein bisschen Stimmung gemacht haben. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach fand für so einen für so ein Team, ist ja auch das Team in, auf der ganzen Welt mit den meisten Mitgliedern und dass da keine ja fünf bis 10.000 Leute zusammenkommen, um da mal ordentlich Stimmung zu machen, finde ich schon ein bisschen schade.
0: Ja, das stimmt schon. Also hinterm Tor war bei mir schon ein bisschen was los. Ähm, auch jetzt nicht über, also es war nicht wenig, nicht viel. Also irgendwo so dazwischen. Ähm, sie haben auf jeden Fall ja die Paraden von Rui Patricio sehr gefeiert, ähm, was ja auch klar ist, weil der ist ja auch ähm, zu dem Zeitpunkt damals, glaube ich, auch sehr viele Jahre im Verein gewesen, ähm, der der war ziemlich beliebt und es war auch das äh, Abschiedsspiel sozusagen von João Mario, der danach zu Inter gewechselt ist ähm, und der hat dann, hin, also so hat er auch gespielt, muss man sagen, der war, also man sah schon sein Potenzial, aber irgendwie, dass er mit dem Kopf halt ganz woanders war, das weiß ich noch ziemlich gut und ja, ansonsten ja, waren vor allem so diese spektakulären Szenen, die dann äh, kommentiert wurden, dass so ein richtiges Raunen durch das Stadion ging, aber durch das ganze Stadion dann auch. Das fand ich, ähm, ja, hat eigentlich wieder, was wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben, wieder ziemlich situativ von der Stimmung her.
1: Ja, bevor wir zum Norden Portugals überschwenken, würde mich noch interessieren, wo die ganzen Sporting-Fans denn herkommen, weil ich war auch drei oder vier Tage in Lissabon ich habe keinen Sporting-Fanshop gesehen, dafür drei oder vier von Benfica, einige Leute im Benfica-Trikot, niemanden im Sporting-Trikot. Ich habe in dem, wenn ich nicht wüsste, dass in der Stadt noch ein zweiter Club ist, ja, hätte ich das auch nirgends irgendwie erfahren können.
0: Ja, also die sportliche Entwicklung ist ja auch so, dass Benfica das Sporting ziemlich den Rang abläuft, jetzt in den letzten Jahren. Und ähm, ja, zeigt sich, zeigt sich dann vielleicht auch bei den bei den Fans, also ich habe jetzt die Erfahrung nicht so richtig gemacht. Also es, aber es liegt auch immer im Auge des Betrachters, glaube ich. Wenn man ein Spiel gesehen hat von Sporting, dann fixiert man sich auch eher noch auf, auf die und ähm, nicht so wirklich auf Benfica. Also mir ist es damals nicht so stark aufgefallen. Aber das ist, wie gesagt, jetzt ja auch schon vier Jahre her. Insofern kann sich da auch ein bisschen was geändert haben. Ähm, ich möchte noch ergänzend dazu sagen, ich habe ja bei Benfica auch diese Stadiontour gemacht. Insofern ja auch das Stadion gesehen das Umfeld kann ich nur bestätigen, was du bisher gesagt hast und bei mir war halt so ein bisschen, kam dazu, dass die Leute da ziemlich unfreundlich waren bei Benfica, also wir haben danach gefragt, wo da diese Stadionführung losgeht oder wo das Museum ist und dann war es erst so, ja, was wollt ihr eigentlich, so nach dem Motto und dann so, ja, jetzt sagt erstmal vernünftig Hallo und und dann reden wir mal in Ruhe, was ihr eigentlich wollt und also es war, ja, fand ich jetzt nicht so angenehm, ehrlich gesagt deswegen, ja, sympathisiere ich dann ein Stück weit mehr mit Sporting, aber wie gesagt, ich glaube, das liegt auch einfach daran, wo man das Spiel dann letztlich gesehen hat, dass man sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzt.
1: Sehe ich ähnlich. Also liegt halt immer im Auge des Betrachters. Ähm, ja, lass uns nach oben schwenken, in den Norden, nach Porto. Warst du da schon mal? Ich war da kurz auf Zwischenstation und habe da die Stadiontour mitgenommen.
0: Ja, ich bin schon echt gespannt, was du da erzählst, weil ich wollte da eigentlich jetzt Ende Mai hin, war jetzt so der geplante Sommerurlaub in die Ecke Porto, da hätte ich auch noch Braga mitgenommen, vielleicht noch das ein oder andere Stadion mir Groundhopping mäßig angeguckt, mein Spiel wäre ja im Normalfall ja auch nicht gewesen in dem Zeitraum, also wenn, dann hätte ich auch nur eine Stadionführung jeweils gemacht, aber ja, das fiel jetzt, oder fällt jetzt ja leider ins Wasser, aber ich bin umso gespannter, was du denn so
1: zu berichten hast. Ja, Support jetzt generell nicht so viel. Stadion liegt auch ein bisschen außerhalb. Ist auch so ein richtiger Betonklotz, den sie da hingestellt haben. Und im Inneren wirkt es auch ziemlich klein. Also da passen ja über 50.000 Leute rein. Habe ich dann im Nachhinein festgestellt, als ich es nachgeschaut habe, ich hätte vielleicht auf 35 oder 40.000 maximal getippt. Aber es geht ziemlich weit nach oben. Was auffällig ist, dass generell hinter den Toren nur eine ziemlich kleine Tribüne ist. Und ja, das ist halt alles da mit schönen blauen Sitzschalen ausgestattet, aber generell ist diese Architektur von diesem ganzen Stadion schon ein bisschen trostlos und hat so ein bisschen an Betonklotz hier in München erinnert. Okay. So, man sieht das ja, ähm, wenn man so ein Spiel von, äh, ja, einfach aus einem normalen
0: Fernsehblickwinkel sieht, dann kriegt man sowas ja meistens gar nicht so richtig mit. Überrascht mich fast etwas.
1: Ja, äh, beeindruckend war dagegen das ja, Trophäenkabinett, also das Museum von Porto damit äh, vor allem den Champions League Gewinn 2004, den haben sie da schon ziemlich stark zelebriert, haben dann da auch den ähm, Bus, mit dem die Mannschaft da durch die, Sta- durch die Stadt gefahren ist, da reingestellt und da irgendwie dann die Hälfte rausgeschnitten, dass man da durchlaufen kann und so weiter. Also, Museum war ziemlich beeindruckend, auch so das Innere vom Stadion, also jetzt so die ganzen Kabinen und so weiter, ähm, aber das Innere an sich war nicht so wirklich ähm, toll. Vielleicht assoziiere ich es auch negativ mit Porto, da mir da vom Auto die Scheibe eingeschlagen wurde, aber äh, <lacht> ist vielleicht ähnlich wie, wie mit dir und Benfica.
0: Ja. Also erstmal kurz ähm, zum Champions League Gewinnen ist natürlich auch eine Riesengeschichte gewesen. Also gerade wenn man jetzt noch mal drüber nachdenkt, wenn jetzt so ein Verein wie Porto die Champions League gewinnen würde, oder Ajax war ja relativ dicht dran letztes Jahr, das ist schon echt eine Mega-Story, finde ich. Weil selbst damals war das ja. Alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Es gab ja viel bessere Mannschaften im Wettbewerb. Auch bis heute ja so der größte Triumph, finde ich schon fast, von José Mourinho, der ja damals den Titel geholt hat. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man das auch noch deutlicher in den Vordergrund stellt, einfach weil es ja so ein einmaliges Erlebnis ist für so einen Verein wie Porto. Aber nun sag ja. mal, was ist da
1: genau passiert mit deinem Auto? Also <lacht> wurdest du ja überfallen oder wie war das? Ja, wir wollen jetzt auch nicht zu weit wegschwenken vom Fußball, ähm, aber kurz, ja, habe das Auto mitten in der Stadt abgestellt und nach zwei Tagen, als ich dann wiedergekommen bin, war so ein kleines Zeitenscheibchen eingeschlagen und dann ja, ein paar Sachen auch geklaut aus dem Auto, aber ja, war jetzt nichts Besonders Wildes, aber dann das ganze Drama mit Touristenpolizei und so weiter, hätte ich mir auch schön sparen können und hatte dann auch fast nur noch Dreckwäsche für die restlichen Tage zum Anziehen. Ja,
0: muss man auch mit vorsichtig sein, aber das sind so Geschichten, die erlebt man dann natürlich auch nur, wenn man da mal ja so eine, so eine Tour macht. Aber erzähl doch mal von den, von den umliegenden Vereinen. Also Porto hat ja noch ziemlich viel zu bieten, gerade wenn man sich das nochmal genauer zu Gemüte führt. Da sind ja einige Erstligisten auch im direkten Umfeld, wo man auch nochmal einen ganz guten Abstecher hin machen kann.
1: Ja, erstmal Porto an sich ist auch mega schön. Kann man auch gerne mal einen Städtetrip hinmachen, genauso wie Lissabon einfach. Total schöne Architektur da, auch mit dem Fluss, der da mitten durchfließt. Ähm, bin dann von dort aus nach Gimmeralsch gefahren, ist nicht sonderlich weit weg, liegt da ähm, auch in der Nähe wie Famalisao und Braga, auch zwei ja gute Teams in der Liga. Ähm, in Guimaraes habe ich äh, das ja Heimteam gegen Arsenal spielen sehen, in der Euroleague auch. Ähm, ja Hab da durch Zufall ein Ticket für den Arsenal-Block bekommen, dachte eigentlich, dass ich bei den Heimfans wäre. Und auf einmal beim Reingehen habe ich dann gesehen, oh, ich stehe jetzt hier bei den Gästefans. Ähm, war aber auch nicht sonderlich schlimm, weil ich eigentlich keins von den beiden Teams jetzt hasse und auch keins davon mega gern mag. Ähm, aber es Stadio Afonso Henriquez, ja, da in, in Gimaraes hat ziemlich viel geregnet. War deswegen nicht ganz so angenehm, aber wir waren zumindest überdacht. Der Rest vom Stadion fast gar nicht. Die wurden alle schön nass. Ja, und sonst, so wie man es halt vorstellt, wenn Engländer irgendwo hinreisen, also die ganzen Pubs waren alle komplett überfüllt mit irgendwelchen besoffenen Briten, die dann da irgendwie Arsenal, Arsenal, Arsenal gegrüllt haben und so weiter. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, an sich war es jetzt nicht so ein schönes Spiel. Arsenal hat da auch jetzt nicht gerade gut gespielt. Haben dann durch Lord Mustafi das 1-0 gemacht und dann wirklich in der Nachspielzeit ein Fallrückzieher-Tor von Gimaraj zum Ausgleich. Das war natürlich dann... ähm, Schau noch mal das Highlight des Spiels überhaupt. Äh, Guimarage ist doch ansonsten aber so eine Industriestadt, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass da drumherum um das Stadion jetzt nicht so viel äh, ist. Ja, es war mitten in so einer Wohnsiedlung gelegen an so einer Straße, also jetzt auch keine besonders schöne Lage. Ähm, okay. Ja, was mir aufgefallen ist, dass der Support von den Arsenal-Fans ziemlich schwach war. Auch von den Heimfans ist da nicht Besonders viel gekommen, da waren nur ja so ein paar Vereinzelte auch hinterm Tor gestanden. Ja, und was sonst noch negativ aufgefallen ist, dass man nach dem Spiel einfach ewig in diesem Gästeblock war, bis dann mal das ganze Stadion leer war und du dann raus konntest. Um, aber für mich war das eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil ich ja generell so jemand bin, der dann da gerne nochmal so ein bisschen das Spiel passieren lässt. Du bist da ja ähnlich. Um, und in anderen Städten, zum Beispiel bei Man City, ist mir das halt total negativ aufgefallen, dass du wirklich fünf Minuten nach Spielende quasi rausgetrieben wurdest aus dem Stadion.
0: Ja, das ist ja gerade in England auch ziemlich üblich. Also so habe ich das auch schon erlebt, Ähm, dass du da wirklich ja eigentlich gar keine Zeit hast und die Ordner sofort wollen, dass alle raus sind aus dem Stadion, damit sie da dicht machen können. Ja, finde ich auch angenehmer, wenn es dann eben ein bisschen anders ist, auch wenn es dann bei dir gezwungenermaßen so war, dass du da noch etwas warten musstest. Ähm, Wie siehst du das generelle Spielniveau, wenn du jetzt, ähm, ja, die, also wenn du jetzt Benfica siehst und und ähm, und dann nochmal mal Guimaraes, so wenn die Liga da einschätzen würdest oder die Spieler ähm, wie siehst du das so
1: ja eigentlich auch so wie es in der Tabelle auch steht also Benfica ist da ja schon besser sind halt einfach so ein dominant auftretendes Team ist vielleicht ein bisschen so mit, mit Bayern zu vergleichen die halt dann einfach ja viel so dieses Handballartige Spiel aufziehen halt einmal so mit dem Strafraum drumherum bis dann irgendwann mal die die Chance sich ergibt und Guimarães haben halt ziemlich viele ja schnelle Spieler vor allem. Die Flügelstürmer spielen dann immer in ihrem 4-3-3 und versuchen dann halt somit schnell zum Abschluss zu kommen. Ja, und Arsenal hatte recht viele Ersatzspieler auch auf dem Feld. Ähm, haben dann da auch vorne drin mit Nelson, glaube ich, gestartet, mit Martinelli auch. Ähm, war auch interessant, die ganzen Jungs mal zu sehen, aber ja Arsenal ist halt auch, wie wir schon öfter mal gesagt haben, nur noch so ein Schatten seiner selbst. Definitiv, ja. <lacht> ähm,
0: ja, dann lass uns noch mal über Braga sprechen. Ich glaube, da hast du ja auch ein paar Erfahrungen gesammelt. Und ich finde dieses Stadion da ja so beeindruckend, weil es ja völlig einzigartig
1: ist. Ja, ist, glaube ich, bei jedem Groundhopper so eines der Stadien, was er unbedingt mal sehen will. Äh, du wolltest es jetzt auch im Sommer machen. Ähm, ja, war bei mir eigentlich Zufall, dass die Euroleague-Spiele wegen dem ganzen Polizeiaufgebot an zwei verschiedenen Sp- äh, an zwei verschiedenen Tagen waren. Deswegen konnte ich auch beides mitnehmen. Ich habe Braga gegen Besiktas Istanbul gesehen. 3-1 am Ende für Braga. Zweimal Paulinho und Eduardo. Und Besiktas hat Beuth getroffen. Ja, das Stadion ist schon echt beeindruckend. Also wenn du da hinkommst, da hast du diese zwei riesigen Tribünen, die auf beiden Seiten stehen. Die auch deutlich größer sind, als ich mir das vorgestellt habe. Und hinter den Toren hast du natürlich nichts. Aber hast dafür auf beiden Seiten halt irgendwie deine 15 bis 20.000 Leute, die da je auf die Tribüne draufpassen. Das ist für so eine kleine Stadt wie Brage eigentlich viel zu groß. Okay. Ähm, War das denn einfach, da an Tickets zu kommen? Ja, war total einfach. Also hab da auf der Homepage ähm, mir Tickets geholt. War ein bisschen sonderbar, weil du einfach nur auswählen konntest, ob du Ober- oder Unterrang haben willst. Aber jetzt nicht, welche Seite oder welcher Platz oder ob zentral oder nicht. Und ich habe dann äh, für 20 Euro mir was für einen Oberrang geholt. <lacht> und ja, vielleicht kurz zu, zur Geschichte außenrum. Ich bin da zu diesem Stadion gekommen und wusste nicht, wo ich dieses Ticket da mir abholen kann, weil ich auch irgendwie denen ihrer Meinung nach zu früh da war. Also ich war vielleicht eine Stunde, eineinhalb ähm, vorm Spiel da und da war halt gefühlt noch niemand am Stadion. Ein paar beschickters fans einige Deutsche auch. Äh, war ganz witzig, da ja deutsche Leute sprechen zu hören. Ähm, als ich dann das Ticket bekommen habe, bin ich da reinmarschiert zu dem Stadion hin. Das ist komplett abgeriegelt Auf der einen Seite wirklich richtig hohe Zäune, auf der anderen Seite dieser Steinbruch. Du kommst also gar nicht richtig hin zu diesem Stadion. Wenn du dann aber hinkommst, musst du durch dein Tor quasi laufen, durch dein Gate, wo du rein kannst. Und ich hatte dann nicht hier bei dieser Haupttribünenseite, wo ich erst war, mein Ticket, sondern auf der anderen Seite und habe ich mich gefragt, wie soll ich da rüberkommen? Und da muss man bei dem Gate, wo man dann drin ist, bis ganz zum Ende gehen. Und dann gibt es einen Tunnel unter dem Spielfeld durch, der, <lacht> dich auf, der dich auf die andere Seite bringt. Weil da, da ist kein Platz. Da ist halt dieser Steinbruch und sonst halt so ein bisschen Wald. Also du kommst eigentlich sonst nicht auf die andere Seite. Also nur durch diesen Tunnel. Und auf der anderen Seite bin ich dann in diesen Oberrang hochgelaufen. Da gab es zwei Aufzüge, die beide nicht funktioniert haben. Und ich habe echt so lange gebraucht, bis ich da oben war. Das ist halt ein einziger Betonblock, den sie da hingestellt haben und diese Treppen haben einfach nicht aufgehört und als du dann oben warst wusstest du auch warum das war eine fantastische Aussicht aber du hast halt warst halt ewig weit weg vom Spielfeld
0: okay und und wie bist du letztlich äh, also haben sie dich dann haben
1: sie dir das Ticket dann einfach so ausgestellt oder gab es da noch Komplikationen Nee, ich musste das nur abholen bei so einem Ticketdesk die meisten Leute kaufen sich das dann halt vor Ort hab dann auch gesehen. Warum? Weil es einfach komplett leer war, das Stadion. Da waren vielleicht fünf bis 10.000 Leute da. Davon bestimmt auch 1.000 äh, Besiktas-Fans, die oben irgendwo im Oberrang versteckt waren. Ähm, aber ich habe dann endgültig mir gedacht, okay, ich bleibe nicht hier im Oberrang, sondern bin dann äh, wieder runter und habe mich dann im Unterrang einfach wohin gesetzt, weil da sowieso so viel frei war. Und war dann echt eine super Sicht auf das Spiel. Und ja, Prager macht echt Spaß. Sie haben so einen technischen Fußball das ist wirklich beeindruckend. Und dann auch mit der Kulisse, mit diesem Steinbruch dahinter, das sieht einfach super cool aus. Ja, das
0: kann ich mir total gut vorstellen. Also ich wollte ja auch auf jeden Fall jetzt ähm, im Sommer das Stadion mir angucken. Hatte mich schon gefreut, dass es da trotz der spielfreien Zeit Stadionführung gibt. Nämlich zweimal am Tag, okay. glaube ich, unter der Woche. Insofern, das hätte ich auf jeden Fall gerne mitgenommen. Aber ja, wird jetzt noch ein bisschen dauern. Aber das scheint ja so aus deinen Erzählungen. Ähm, ne, also eine beschwerliche Reise zu sein, die sich aber letztlich dann doch ganz gut lohnen
1: kann. Ja, ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr unter dem Stadion vorgestellt. Ich dachte also, dass es so ein bisschen mehr Nostalgie hätte, aber es ist halt einfach ein Projekt gewesen, einfach da Beton quasi in diesen Steinbruch reinzuschütten. Und so ist das Stadion halt auch. Du hast diese grauen Sitze und Beton und eigentlich keinerlei Farben. Ja. Ja, finde ich echt, finde ich echt schade und auch halt innen drin, du siehst dann schon, das Stadion ist halt auch nicht komplett da gebaut, sondern teilweise ist dann auch irgendwie der Steinbruch mit rein gebaut so sodass dann manche Elemente irgendwie dann auf irgendwelchen Steinen da wieder stehen und so. Also schon ganz interessant. Aber es ist halt alles aus Beton und Metall und halt auch nichts irgendwie verkleidet oder angemalt. Und das Catering ist ein absoluter Witz. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe da schon
0: mal schon mal ein Bild von gesehen. Magst du es dann nochmal für unsere Zuhörer äh, beschreiben,
1: was du ich, da genau zu dir genommen hast oder auch äh, ich, einfach erhalten hast? Ich werde es auch garantiert später, wenn ich die Folge teasere. Ähm, dann habt ihr es bestimmt schon gesehen bei uns auf Instagram und bei Facebook, diesen Cheeseburger, den ich da bekommen habe. Das war eine absolute Frechheit. Also das war einfach <lacht> zwei komplett billige Brötchen, die halt auch wahrscheinlich schon eine Woche alt waren und dazwischen so eine kleine Scheibe Fleisch mit ein bisschen ähm, Käse drüber und das alles halt in Alufolie eingepackt wahrscheinlich auch schon zwei Tage vorher vorbereitet ja es war echt echt eine Frechheit aber zumindest hatte ich danach dann keinen Hunger mehr konnte (lacht) mich dann und konnte mich dann auf die Rentner konzentrieren die die Spieler angepöbelt haben (lacht) gab's da äh, gab's da einen besonderen Spieler der häufiger genannt wurde ja, Fran Sergio, das ist äh, der zentrale Mittelfeldspieler, den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber der hatte halt ein paar unglückliche Situationen. <lacht> als ihm dann mal der Ball versprungen ist, oder einmal hat er aus 30 Metern geschossen und der Ball ist halt sonst wo hingegangen an die Felsenwand. Und der eine Rentner, der in meiner Reihe saß, der war so, Fran Sergio, Fran Sergio. Und <lacht> Ich bin, am Anfang dachte ich mir noch, was ist denn jetzt? Und dann irgendwann war das halt wie so ein Running Gag schon. Alle fünf Minuten hat er sich wieder so aufgeregt über den. Und irgendwann macht er so eine Handbewegung, so eine Abwinkung. Und so, Fran Sergio. Und geht dann einfach. In der 70. Minute, oder wann das war. Das war, das war echt total lustig. Aber ich, ich finde es immer ja echt echt cool, dann solche Leute da im Stadion zu sehen, die dann da wirklich auch so eine Passion für den Verein haben. Und der geht da wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten hin, deswegen sei ihm die Kritik auch gestattet.
0: Ich finde sowas generell mal ziemlich lustig, wenn man irgendwo in ein ja. Stadion geht und hast du Leute um dich herum, die sich permanent über irgendwen aufregen oder teilweise auch irgendwen ja sehr stark sehen. Also ich kann da eine Parallele ziehen <lacht> zu äh, Valladolid gegen Ritafe, wo ich war. Da haben sie auch, ich kann leider nicht genau sagen, welchen der beiden Innenverteidiger die ständig bepöbelt haben, aber es war einer der beiden vom vom eigenen Team, wo sie ständig immer meinten, ja, was ist was ist das jetzt wieder? Und dann wurden sich, wurde sich auch echt drüber aufgeregt, wenn der mal einen Fehlpass gespielt hat oder falsch stand. Und auf der anderen Seite haben sie immer so, Roche Molina, Roche Molina, haben sie immer schon so gemurmelt, als der eingewechselt wurde, da hatten sie richtig Respekt vor dem. Und später hat er dann ja, glaube ich, sogar den ähm, Elfmeter zum 2 zu 2 reingemacht. Also berechtigte Sorge. Aber sowas finde ich auch immer ziemlich interessant, weil man lernt da einfach nochmal g- deutlich mehr über über die Leute da und
1: natürlich auch, wie einzelne Spieler so gesehen werden. Ja, finde ich absolut, ja, sehe seh ich absolut genauso. Ist echt immer ziemlich interessant und bekommt man eigentlich auch immer irgendwas mit, was man davor noch nicht so wusste. Ähm, abschließend zu Braga vielleicht noch. Das war, ja... Ziemlich leer das Stadion, auch schon fünf Minuten nach Spielende. Da waren dann noch ein paar junge Fans irgendwie von Trincao, der dann äh, im Sommer jetzt ja zu Barca wechselt, äh, das Trikot haben wollten. Aber ja haben es natürlich nicht bekommen. Der musste dann nur seine Steigerungsläufe machen noch nach dem Spiel. Ähm, und als ich dann zurück wollte, ich dachte echt, ich bin in einem verlassenen Stadion. Weil da bin, muss ich natürlich wieder durch diesen Tunnel und ich war der einzige Mensch weit und breit. Da war niemand anderes sonst. <lacht> und die haben da vorne schon diese, diese Gates zugesperrt. Da dachte <lacht> mir, bin ich jetzt der Einzige hier drin, der noch raus will? Mal schauen, ob da noch irgendwas offen ist. Ähm, also war echt wie in so einem Parkhaus nachts um drei. <lacht> okay. Auch eine
0: spannende Geschichte insgesamt, ne? Ähm ja, aber wie sieht's denn bei dir aus? Wir wollen ja nicht nur über Europa heute sprechen, sondern auch nochmal über einen anderen Kontinent, wo du auch ein paar Erfahrungen hast sammeln dürfen und da interessiert mich natürlich auch besonders, was du da erlebt hast, was es da für spezielle Aktionen vielleicht auch gab,
1: ähm, in denen du dich bef- befunden hast. Also leite <lacht> doch mal gerne ein. Ja, ich war äh, 2017 für sechs Wochen äh, wegen der Arbeit in Kolumbien, in Bogota, hab da so ein Auslandspraktikum gemacht während meiner Ausbildung ähm, und hab da eigentlich gar nicht das Ziel gehabt, irgendein Spiel zu sehen. Warte mal, du hast da auch gearbeitet? Ja, so ein bisschen. Ach so, ja, das, das ist mir auch neu, aber okay, ja, mach mal weiter. <lacht> ähm, bin da auch eigentlich ohne das Ziel jetzt... Ähm, also hatte er eigentlich nicht das Ziel, irgendwelche Spiele da zu sehen. Ähm, Habe dann aber durch Zufall auf Facebook gesehen, dass Independiente Santa Fe in der Copa Libertadores ein Spiel hat. Am 24. Mai war das 2017. Und dachte mir, okay, könnte man sich eigentlich mal geben. Wird doch bestimmt nicht so teuer sein, der Eintritt. Äh, haben dagegen gegen The Strongest gespielt, ähm, das Top-Team aus Bolivien. Hinspiel ging 2-0 an The Strongest, also musste Santa Fe da was reißen im Rückspiel bin dann da irgendwie mit Bus und zu Fuß und was weiß ich, irgendwie gerade noch rechtzeitig da zum Stadion gekommen, weil in Bogotá, muss man wissen, gibt es keine Metro, da gibt es nur Busse und halt total starken Verkehr. Und diese Busse stecken halt dauernd da irgendwo im Verkehr fest und bin dann da zum Stadion, zum El Campin gekommen, liegt total zentral in der Stadt, fand ich aber echt cool und hatte aber noch kein Ticket und dann bin ich halt überall rumgelaufen, habe dann mit meinem brüchigen Spanisch irgendwie versucht, mir ein Ticket zu organisieren und dann von der einen Seite auf die andere und wieder zurück und was auch immer. Und irgendwann sind ein paar Jungs auf mich zugekommen und haben dann gemeint, ja, sie können mir ein Ticket verkaufen. Habe dann mit denen noch ein bisschen gehandelt, aber ähm, hatte halt irgendwie Angst nach den ganzen Geschichten, die ich über Kolumbien gehört habe, das war auch meine erste Woche da, dass ich irgendwie über den Tisch gezogen werde, dass das Ticket vielleicht gar nicht echt ist. Ähm, Bin dann mit den Jungs aber da zum Eingang gegangen und hat dann auch alles funktioniert, haben dann ihr Geld bekommen da habe ich mir natürlich erstmal ein Trikot gegönnt, war auch nicht sonderlich teuer. Ähm, ja, dann war ich ausgestattet und konnte mir das Spiel in voller Gänze gönnen. Das klingt ja schon mal echt interessant und das in deiner deiner ersten Zeit
0: in in äh, Kolumbien. Ähm, ja, wie hast du dann das Spiel so wahrgenommen? Wie war auch
1: vor allem die Stimmung? Ähm, ja, man muss dazu sagen, Santa Fe hat kurz davor den Super-Kampiones-Titel da in Kolumbien geholt, also da spielt wir ja nicht eine gesamte Saison in den meisten südamerikanischen Ländern, sondern man spielt eine Apertura und eine Clausura, also eine ähm, Hinsaison und eine Rücksaison. Und in beiden diesen Saisons wird eben ein Team nach Playoffs zum Meister gekürt. Also die Top 8 Teams spielen dann Playoffs äh, mit Hin- und Rückspiel. Und die Meister von beiden Saisons, also von Apertura und Clausura, spielen am Ende den Superkampion aus. Und den hat Santa Fe ein paar Monate vorher gewonnen, diesen Titel. Dementsprechend waren die ganzen Fans natürlich super euphorisiert. Es gab auch eine ja, ziemlich krasse Choreografie, haben da so ein Banner komplett rumlaufen lassen durchs Stadion, vom Oberrang runtergehängt über den ganzen Unterrang. Ähm, ja, ist dann am Ende 1 zu 1 ausgegangen leider, Santa Fe damit ausgeschieden. Aber es lag auch vor allem am Zeitspiel. <lacht> Das wurde wohl ziemlich exzessiv dann betrieben.
0: Ich finde, Bolivien ist ja immer so ein Land, wo du auch denkst, die haben eigentlich permanent diesen Mega-Heimvorteil aufgrund der dünnen Luft. Ähm, Deswegen ja auch verständlich, dass sie das Heimspiel für sich entscheiden konnten. Ähm, Ist, glaube ich, wahrscheinlich ja. Also, wie schätzt du es qualitativ ein, das Spiel? Ähm, Waren da einige Spieler dabei, die in Europa auch bestehen würden? Oder wie kann man das ungefähr einschätzen?
1: Ja, das Spiel war natürlich von von der Qualität jetzt nicht auf europäischem Niveau, also zumindest nicht auf auf Erstliganiveau in, in Deutschland zum Beispiel. Ähm, ich würde mal behaupten, es war vielleicht so, ja, ein Mix zwischen zweiter und dritter Liga in Deutschland, ähm, also schon schwächer, aber man konnte sich es auf jeden Fall ansehen. Äh, war halt total nervig, weil wie gesagt, das Strongest einfach unfassbares Zeitspiel betrieben haben. Also gerade der Torwart, der wirklich für jeden Abstoß sich locker eine Minute Zeit gelassen hat. Und, ja, kleiner Funfact, der Mann, der erst in der Nachspielzeit in der 90. plus zwei gelb gesehen hat dafür. <lacht> ähm, ja, und diese Trage, da ist immer im, jeweils auf beiden Seiten ähm, natürlich die Leute mit ihrer Trage, die Sanitäter, gesessen. Und diese Trage, die war in dem Spiel, glaube ich, acht oder neunmal auf dem Feld. Also, <lacht> immer wenn einer da irgendwie hingefallen ist von des Strongest, dachtest du, dem fehlt jetzt gleich ein Bein oder sonst was. <lacht> Das war echt unfassbar und da wurden sie immer rausgetragen und wirklich zehn Sekunden später standen sie wieder auf dem Feld und haben irgendeinen Sprint angezogen. Ähm, also das war echt unfassbar auffällig und habe ich mich dann auch mit anderen Leuten ausgetauscht im Nachhinein, die ich da auch kannte in Bogota und die haben gesagt, dass sowas in Südamerika und auch gerade in Kolumbien einfach gang und gäbe ist, dass äh, das Zeitspiel da einfach so ausgenutzt wird und es ist natürlich dann wieder ähm, Wasser auf die Mühlen von den, ja, Fußballfans, die sagen, man sollte die Zeit anhalten, wenn sich Spieler zum Beispiel verletzen. Mhm.
0: Ja, Stichwort Netto-Spielzeit, die ja auch genau. viel diskutiert wird. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist für einen neutralen Zuschauer natürlich auch ziemlich nervig dann, bei so einem Spiel, wo du eigentlich nur ja eigentlich nur ein gutes Spiel sehen willst oder vielleicht ein spannendes Spiel, vielleicht ein Heimsieg. Ähm, ja, und dann hast du eigentlich ständig Unterbrechung, weil das ist immer finde Ich habe auch schon einige Spiele gesehen, wo es jetzt nicht so extrem war wie bei dir, ähm, aber dass du trotzdem auch einfach sehr viele Unterbrechungen hattest. Und das finde ich immer ja eigentlich ziemlich nervig, weil das so ein
1: bisschen die Attraktivität natürlich deutlich mindert von so einem Spiel. Ja, absolut. Ähm, was du noch gefragt hast mit den Spielern, die da so dabei waren. Ja, da waren ein paar dabei, die habe ich auch ein bisschen ähm, gescoutet damals so in, ja, in meinen Anfängen als Fußballscout sozusagen. Ähm, haben mich auch damals schon dafür interessiert und da waren auch ein paar dabei. Damir Seta ist ein Beispiel, der ist dann kurz drauf zu Cagliari nach Italien gewechselt. Ähm, Den hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste. Also ein paar davon, die haben da auf jeden Fall das Potenzial. Kolumbien hat ja generell ganz gute Spieler. Ähm, Da wechseln ja auch viele dann zu Boca Juniors und zu River Plate und von dort aus dann wieder nach ähm, Europa weiter. Also ja, definitiv ähm, ansehnlich aber ja, jetzt nicht wunderschön, vor allem durch das ganze Zeitspiel. Ähm, Habt ein paar Tage später noch das letzte Ligaspiel in der Apertura gesehen, auch zwischen äh, Santa Fe wieder und zwischen Alianza Petrolera. Ja, da war es nicht so besonders mit dem Zeitspiel, weil ähm, Santa Fe gewinnen musste, um noch in die Playoffs einzuziehen. Haben dann dann nur 1-1 gespielt am Ende. Stimmung war dann dementsprechend schlecht und haben somit dann auch die Playoffs verpasst. Da warst du ja ein richtiger Glücksbringer für Santa Fe. Absolut.
0: <lacht> ähm, wie würdest du denn so generell den Spielstil charakterisieren? Also wenn du vielleicht auch vergleich ziehst jetzt zu zum europäischen Fußball, gab es da irgendwie Sachen, die einfach auffälliger waren? Dass zum Beispiel mehr auf Beibesitz gespielt wurde oder mehr über die Physis, über die Athletik
1: gespielt wurde oder mehr Konter? Kannst du dich da noch erinnern oder ist es auch jetzt zu lange her? So ein paar Sachen habe ich schon noch im Kopf. Äh, allen voran mal die Emotionen waren einfach viel extremer. Also okay. das hat man ja in Europa teilweise auch, dass manche Spieler einfach ähm, durch Emotionen mehr angepeitscht werden. Aber da war das ganz extrem so. Also die Stimmung, wenn die gut war, waren die Spieler alle gefühlt deutlich besser und haben wurden dann wirklich nach vorne gepeitscht und haben dann Gas gegeben und schnell gespielt. Ähm, was teilweise ein bisschen schwer war, weil manche Spieler wirklich technische, ja, ja die technischen Fähigkeiten nicht ganz so ausgeprägt waren, wie man sich das bei einem Profi vorstellen könnte. Ähm, ja, aber die Emotionen würde ich da ganz klar in den Vordergrund stellen. Mhm. Und da kommt dann auch gleich noch ein weiteres Spiel zum Tragen, was ich auch noch kurz anmerken möchte. Ähm, mein drittes und letztes Spiel in Kolumbien war Mio Naros, der Stadtrivale von Santa Fe in Bogota. Und die haben ein Playoffspiel gegen Bucaramanga gespielt. Okay. klingt ja auch richtig interessant Ähm, wie ging es da weiter? Ähm, ja war das Playoff Viertelfinale Rückspiel ähm, haben die Mio und Arus mit 2-0 gewonnen und das war glaube ich das krasseste Spiel was ich in meinem Leben bisher erlebt habe davor möchte ich noch kurz ergänzen diese Kapellen also wirklich diese Trompeter und sowas kennst du bestimmt auch das beim südamerikanischen Fußball (lacht) ja wirklich immer am Start Ähm, war da auch die hatten drei verschiedene Kapellen im Stadion die dann da dauernd irgendeine Musik gespielt haben, weil da gibt es halt die Fangesänger und zudem gibt es dann einfach, das sind wirklich 15 Leute, die dann da ihre Trommeln und Trompeten und alles dabei haben und dann die ganze Zeit irgendwie hier Lieder spielen, <lacht> zu denen zwar, dann zwar niemand singt, aber du hast die dauernd so im Hinterkopf ähm, und du hörst die dann so im Hintergrund, was ich echt ziemlich cool finde und ja, bei mir und Naros, die hatten zwei Kurven, ähm, ja, zwei Ultrakurven, eine hinter dem einen Tor, die andere hinter dem anderen Tor, die sich gegenseitig komplett gehasst haben. Die haben beide auch nichts, die haben beide nichts zusammen gemacht, die haben einfach komplett gegeneinander gesungen, aber beide so unfassbar laut, mit total viel Pyrotechnik und ähm, Choreografien und alles und dieses komplette Stadion war einfach in blau gekleidet, der, der, der Farbe von den Mionaros. Du hast nichts anderes gesehen im ganzen Stadion außer meine Jacke. <lacht> Okay, und welche Farbe hattest du? Also hast du dich ein bisschen abgesetzt? Wolltest du dich ein bisschen differenzieren? Ja, kurz als Hintergrundwissen in Bogotá. es liegt ja auch ziemlich hoch, jetzt nicht ganz so hoch wie Bolivien, aber trotzdem auf zweieinhalb tausend Metern ungefähr. Und wenn da die Sonne scheint, ist es echt richtig warm. Aber wenn die Wolken ja drüber ziehen, ist es auch dementsprechend kühl, einfach weil es so hoch liegt. Dementsprechend hat man eigentlich immer eine Jacke dabei und ich habe so eine weinrote Bomberjacke, die ich damals auch dabei hatte. Ich habe mir natürlich nichts dabei gedacht, aber der Stadtrivale Santa Fe hat natürlich die Farben rot. Und bin da, bin da mit, diesem, mit dieser Jacke in das Stadion reingegangen und wenn Blicke töten könnten, würde ich jetzt mit dir den Podcast hier nicht aufnehmen, sondern irgendwo in, in Bogota vergraben sein wahrscheinlich. Es war echt, also die dachten halt, ich bin einfach ein Fan von Santa Fe war ich eigentlich auch eher, Mionaros fand ich jetzt auch nicht so cool, ähm, weil es halt auch mehr so dieser Bonzenverein ist da in, in Bogota. Ähm, aber es war echt richtig krass und wurde dann halt die ganze Zeit irgendwie mit bösen Blicken äh, ja beworfen. Hat sich dann aber erledigt, als dann die Auswärtsfans, die eigentlich nicht ins Stadion durften, irgendwann doch ins Stadion gekommen sind durch irgendeinen so Hintereingang und es dann eine ordentliche Schlägerei gab. Ähm. <lacht> Dann war dann war ich ein bisschen aus dem Schussfeld. Dann waren eher die Gäste-Fans interessant. <lacht> hast du vielleicht sogar noch mal Glück gehabt in dem Fall. Ähm, aber
0: immerhin hast du dann nicht das Trikot angezogen, was du in Santa Fe gekauft hast, weil dann ja, glaube ich wäre Selbstmord gewesen. <lacht> ja, <lacht> schon echt extrem. Schon echt extrem.
1: Und die beiden Kurven, die gegeneinander gesungen haben, waren aber beide vom Heimteam, richtig? Die waren beide vom Heimteam, ja, ja. Es ist generell so, dass in Kolumbien bei den meisten Spielen gar keine Gästefans erlaubt sind. Einfach, weil es da zu viele Tote schon gab in den letzten Jahren. Ähm, aber diese Gästefans, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert hat. Die sind da, ähm, man kennt es ja, wenn du so eine, so eine Kurve hast, also jetzt bei der Eckfahne hast du die Kurve von der Tribüne und darunter ist dann ja häufig so ein so also ein Eingang, wo dann irgendwie ein Sanitätsfahrzeug oder sowas reinfahren kann. Und da sind auf einmal irgendwie 50 Gästefans reingekommen. Ich. Keine Ahnung wie. Ähm, ich habe es auch im ersten Moment gar nicht so wahrgenommen. Aber auf einmal stürzen gefühlt alle, die da bei mir in der Nähe gesessen sind, auf und laufen denen entgegen. Und da gab es schon im Stadion ein bisschen Schlägerei. Und dann hat sich das Ganze nach draußen verlagert, da habe ich dann natürlich nichts mehr davon gesehen, aber dann zehn Minuten später sind dann die ganzen Heimfans wieder reingekommen, haben dann den Feind womöglich in die Flucht geschlagen, <lacht> ähm, aber es war echt richtig krank. Also da war auch so viel Polizeiaufgebot überall und du dachtest, jeder jede, jede Sekunde könnte das ganze Pulver hier einfach in die Luft fliegen. Ja,
0: schon echt extrem. Da muss man sich natürlich auch fragen, geht es da noch um den Fußball oder geht es schon um politische Interessen vielleicht auch. Ja, absolut. Muss man schon echt ziemlich differenzieren und deswegen wollen wir das auch gar nicht, ähm, also eigentlich ist es ja gar nicht so lustig. Also es klingt jetzt erstmal halt total skurril, weil man sich das kaum vorstellen kann. Ich glaube, das ja. geht unseren Zuhörern wahrscheinlich nicht anders. Ähm, aber es ist natürlich ja schon echt eine Ziemlich extreme Situation, ähm, Ich weiß, weil du sagst es ja richtig, dass da keine Auswärtsfans zugelassen sind, das hat schon seinen Grund, also ähm, das machen sie auch nicht so aus, aus Spaß.
1: Ja, ist ja in vielen südamerikanischen Ländern so, also ich meine auch der, der Superklassico da in Buenos Aires, findet ja seit Jahren jetzt auch ohne Zuschauer statt, das hat ja auch seine Gründe, weil die Leute sich einfach bis aufs Blut hassen. Und ich meine, wenn da schon Bukaramanga liegt, irgendwie tausend Kilometer weg, also da ist eigentlich auch keinerlei Rivalität da, aber trotzdem schlagen die sich die Köpfe ein. So also witzig ist es im ersten Moment, wie du schon gesagt hast, auch erstmal klingen mag, aber ist es halt eigentlich nicht. Aber war trotzdem mal super interessant, das alles einfach zu sehen und ich kann jedem wirklich nur ans Herz legen, wenn er mal nach Südamerika kommt, da auch Spiele anzusehen. Also jetzt egal auf welches Land, da ist einfach überall, werdet ihr dann diese ganzen Gemeinsamkeiten feststellen, also diese äh, Choreografien, diese Kapellen im Stadion, diese Emotionen einfach, ist einfach wirklich sehenswert.
0: Ja, ich glaube, das ist im Prinzip ja auch schon das perfekte Schlusswort, würde ich sagen, oder hast du noch mehr zu südamerikanischen Spielen oder
1: Spielern? Nee, mehr habe ich eigentlich nicht, äh, ging da auch mir gar nicht so sehr um die Spieler oder das Spiel, sondern einfach um dieses ganze Drumherum, klar, Weil wie weil wie gesagt, also Man kann jetzt auch ein Drittligaspiel hier in Deutschland anschauen, das ist von der Qualität her jetzt auch nicht unbedingt schlechter. Aber ich finde einfach, wie wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben, wenn du im Ausland im Stadion bist, zählt einfach immer dieses ganze Programm, was du da erlebst. Da ist das Spiel dann halt einfach nur ein kleiner Teil davon. Alles klar. Dann
0: würde ich sagen... Erstmal Quirgin, vielen Dank ähm, an dich für deine deine Einblicke, weil in Südamerika, wie ihr jetzt auch wahrscheinlich alle gemerkt habt, war ich noch nicht. Ähm, insofern echt total interessant, das mal zu hören, auch aus einer ganz anderen Fußballkultur noch mal zu erfahren. Und ja, ich würde sagen, damit schließen wir dann auch die heutige Folge zu unserem zweiten Teil der Groundhopping-Serie. Ähm, wir hoffen, dass wir dann demnächst wieder über tagesaktuelle Themen sprechen können. Aber ich glaube, auch dieses Format hat durchaus seine Berechtigung. Also mir jetzt wieder viel Spaß gemacht und jetzt gehören die letzten
1: Worte dann dir. Ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, als folgt uns auf Instagram, auf Facebook, lest unsere täglichen Posts, bildet euch weiter und hasta luego.